1: Szép jó reggelt kívánunk! 9 óra 14 perc van már, és az a Millás reggeli továbbra is. A 90.9 Jazzin, Gede Balázssal
2: és Kántor 2010 909 a WhatsApp és SMS számunk. Tomi Kácska írta nekünk, hogy 17. keletben Pesti úton jobbágyék mérnek. <gül> Aztán később ébredtem, nem tudom, volt már az info, de Budáról az árpát híd felé a puszta és a Kiscelli is elesett Zárójelben egy remek körforgalom épül zöldmálon, azt kerülgetik, írja Eszter. Köszönjük szépen. Ö, aztán azt is írta nekünk, hogy a nyugati pályaudvar Pesterzsébet 30 perc, rakpart per Soroksári út jól járható. Ezt is köszönjük, várunk még hasonlókat, hogyha van. Most viszont kedvéén nem más jön, mint mesél a múlt rovatunk.
0: Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül, senki nem lehetett tős de üzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így rédeltek dédapáink.
2: A telefonon van a túlsó végén katona Csaba a jó reggelt!
3: Szerusztok, jó reggelt kívánok!
2: Hát az Augsburgi csatavesztés 955, vége a kalandozásnak.
3: Hát lényegében igen. Azért mondjuk egy-két hadjálatot vezettünk utána, de legalábbis kicsit csatával. Levezetésképpen. Igazából ez az a helyzet, hogy ezeknek már komoly jelentősége uh-huh. nem volt, de valóban ez a bizonyos nevezetes Augsburgi vereség, amit 955. augusztus 10-én szenvedtünk el ez sajátos módon hozzájárult ahhoz, hogy integrálódjunk a nyugati államokhoz, mert nagyon erős üzenet volt arra nézve, hogy az, amit mi kalandozásoknak hívunk, és amik valójában hadjáratok voltak, hiszen ha velünk csinálják, akkor mi is így hívnánk, tehát Igen. el lehet vinni ebbe a kedélyes irányba, hogy mi csak kalandoztunk, de hát aki, aki ellen kalandoztunk, az biztos, hogy nem így élte meg, szóval hogy nem ez a jövő útja. És ez a, ez a vereség ilyen értelemben azt kell mondjam, hogy egy nagyon komoly pozitív hozadékkal is járt, tehát van magát a csatát illeti, hogy is egy nagyon érdekes történet, ugyanis az a helyzet, hogy ebben az időben, tehát a 90 as évek második felében van egy rendkívül jelentős férfi német földön, ez pedig nem más, mint első utó német király, 1962-től a császár aki nagyon fontos szerepet töltve, központosító politikát folytat. Ebből viszont az következik, hogy a különféle nagyhatalmú tartományúrok, azok erőszeretettel lázadoznak ellene, és ha már egyszer lázadoznak ellene, akkor az ottóféle központosító politika sajátos módon erősítette ezeket, a, de akkor nevezzük mi is így, a mert hát az ellene lázadó különféle nagy emberek, azok boldogan béreltek fel a magyar csapatokat arra, hogy, hogy segítsék az ottó elleni között. És tulajdonképpen itt kezdődik a mi ausburgi csatánk is, mert kevéssel a csata előtt, 1954-ben Otto ellen fellázad a fia, és neki van egy erős szövetségese a sógora, bizonyos Károly, vagy Konrád, a lotaingiai herceg, tehát a vörös Konrádnak nevezték vélhetően a haja színe miatt, és ők egyebek mellett úgy fordulnak Otto ellen, hogy hát behívják a magyarokat. Az egy más kérdés, hogy sikertelen a történet, tehát ezt ő összeesküvés, vagy felkelésben nevezzük, ahogy akarjuk, ezt ottó csírájában elfolytja, és Konrád pedig nem tud más tenni, mint hogy az apósához fordul, kegyelemért könnyörög, aki ezt el is fogadja, mert véletlenül fontos oka az, hogy hát egyrészt békét akar a saját vejével, de másról pedig Konrád-Hertek személyében egy kiváló katonát tisztelhetünk. Ezzel együtt egy évvel később, amikor a magyarok elindulnak, amint az ugye ismert, ugye Bulcsú lehel és súr vezérekkel az élen, akkor Vörös és ez úgy szerepnek majd a történetben, már ottó király táborát és seregét erősíti. Ottó pedig úgy van vele, hogy ha már ezek a magyarok betörtek ide, akkor hát igyekszik fegyverrel véget vetni ennek a dolognak, más eszköz egyébként úgy sincs, tehát diplomáciai úton nyilván semmire nem jutna. A csatát illetően a seregek létszáma körül, hát ugye nem tudjuk pontosan. Nagyon jó volna tudni, hogy hányan hordoltak egyik vagy a másik oldalon, de hát lássuk be, hogy egy középú viszonyok között azt megmondani, hogy hány ember volt mm. egyik oldalon, hány ember volt másik oldalon, az gyakorlatilag lehetetlen. Még manapság is nehéz,
2: hogyha hogy a téren próbálunk. Erről sokszor. van
3: szó. Na, hát az egy iskola példa, igen, hogy innen nézve így látjuk, onnan nézve úgy látni. Hát ugye a krónikások azok igyekeztek eltúlozni a magyar szereg létszámát, tehát még magyar létszámról is lehetett olvasni. Ez nyilvánvalóan egy abszolút túlzás. Tehát állás szerint a tudomány az úgy foglalál állást, hogy a, talán a német seregek a 4 és 8 ezer fő között lehettek, a magyaroké pedig 10 és max. 25 ezer között. Ez azért mutat egyébként egy létszámbeli fölényt a miénk javára, akik ebben az időben, amikor csatára sor kerül, akkor éppen Ausburg városát ostromolják egyelőre sikertelenül. Amikor most Ottóval és időközben a hűségére tért, vejjével Komoráddal az élen megérkeznek a német csapatok, Na most Ottónak viszont a korábbi éves során volt alkalma, és Konrádnak hasonlóan kitapasztalni a magyarok harcmóda tehát nagyon jól tudták, hogy egyetlen esélyük van, ez pedig a közelharc, a nehézvértes lovasokkal. Most annyiban szerencséjük volt, hogy leesett az eső a krónikák szerint, és emiatt aztán a magyar íjaknak a ideje, a finoman fogalmazva nem úgy működött, mint száraz időben, Hissza. De hát a pontos múzonatokat ezzel egyét nem ismerjük, ugye egy középkori csatában nincs ott a világkrónikás, aki felülről lebegvele idője pontosan mi hogyan történt, ami biztosnak nevezhető, hogy alapvetően a német taktika győzedelmeskedett, tehát Vörös Konráddal az élen a német nehéz lovasság az megrohanta a magyar seregeket, és abban a másodpercben a közelharsza került sor, hogy a pallósal hatakozó, nehéz vérben öltözött német lovasok fölénye, és a lovosok fölénye is egyaránt között, és tulajdonképpen ezen múlt, hogy a csata végül is úgy ért véget, hogy döntő német fölénnyel. A várost fosztogatásával, ugye korábban foglalkozó csapatok, magyar csapatok, egy része elmenekült hátrahagyva a zsákmányt is, ebben orosznek szerepet játszott, hogy látták a veszélyéket fogságba esni, vagy legalábbis híre ment ennek. De hát ez is egyfajta pírhosi győzelem volt német oldalról, olyan értelemben pedig, hogy a csata legnagyobb hőse, Vörös Konrád, a csata utolsó pillanataiban levetett, meglagította a páncéját, és gyakorlatilag egy eltévet nyilván, mert tudatosan ilyen nem lehet lehatni az a torkába fordot, és azonnal megölte. Az igen. Tehát ott Otto tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy nagyon jól járt, mert egyrészt megnyerte a csatát, másrészt, mint az közismert, hogy a magyarok vezéreit kivégzéssel sújtotta, tehát. Ugye, Lehel bulcsú, illetve súrvezér akasztófán végezte, bár egy bizánci krónikás szerint koróba húzták bulcsút, de én azért jobban hiszek a német krónikásoknak, mert ők egy picit közelebb voltak az eseményekhez, mint sem a bizánciak. Másról pedig, hát bármilyen után hangzik, de megszabadult vörös Konrádtól, aki azért potenciális veszélyforrás lehetett rá. Reánézve, vagy a már nézve, hiszen ugye már korábban mégiscsak ellene. Így módon aztán lett a Nagy Ottó 962-től, ahogy említettem, immáron német császár. De Honrá személye még egy viszonyodban visszaköszön a magyar történelembe, vagy ha úgy tetszik a krónikás irodalomba, vagy akár a legendák területén. Mert hát ugye Jászben így, mert a Jászmúzónban őrzik lehelkümetét.
1: Uh-huh.
3: Amiről Hát azért pontosan tudjuk, hogy ez semmiképp sem az a kürt, egyáltalán ilyen kürt valószínűleg nem is létezett, ugye a legendák szerint Lehel ezért mielőtt kivégezni vitték őket, oda vezették a császár elé, aki azt kérte, hogy hadd fújja meg még egyszer a kürtét utoljára, Hát, Isten tudja, miért a legendák szerint a császárnak olyan hangulata volt, hogy miért, hogy meghalsz, ezt megengedem. Ő pedig a kőrter ugye halára sújtotta a császárt mondani, hogy szolgám leszel a más világon a magyarok pogány hite szerint. És a Krónika konrád császárról ír. Tehát itt valószínűleg azzal a megszépítő hagyományjal van dolgunk, hogy emlékeztek arra, hogy a Ellenség seregének a legnagyobb vitézét Konrádot ugyan sikerült megölni a csatában, és Konrádból lett aztán császár, ami annál is inkább valószínű ez a fajta átképződés, mert Görös Konrád herceg lett a később a német-római császárság trónára jutó, Száli Frank dinasztia őse, hiszen második Konrád német-római császár az ő dédunokája volt. Tehát a történelem különféle úgymond elemei így álltak össze egy magyar legendává, és még egy magyar legendát illik ilyenkor említenész pedig a gyászmagyarok históriája. A hét megvakított, megcsönkított magyar, akik hazahozták a vereség hírét, ez a hét egy ilyen mesebeli szám, és ugye ők a gyászmagyarok, akiket aztán szolgaságra vetette utódaikkal együtt, mert hogy ezt a gyalázatot hazahozták. Ezzel szemben a valósághoz, az, hogy a magyar vezetők belátták, hogy a kalandozásoknak nincs jövője, hogy ez mennyire köthető kontroli a Uzburghoz, ezt ugye nagyon nehéz megfogni, de mivel hogy utána már igazán jelentős nyugati hadjáratot nem vezettünk, tehát beláttuk azt, hogy ez nem fog így működni, azt gondolom, hogy igen, tehát ha a mérlegét megvonjuk, túl azon, hogy a németek győztek, a miénk elveszítették, azt kell mondanom, hogy mind a két állam központosító törekvéseit segítette. Ottó hét azért, mert az erejét meg tudta ismét mutatni, és ugye, ugye már többször említettem császárrá a magyar rész pedig azért, mert ezek a. Kései kalandozások, ezek több mire nem állami szinten szervezett dolgok voltak, hanem egy-egy törzs indult, és hát a magyar itt már komolyabban közbelépett abba az irányba, hogy nem vezetünk ilyen hadjáratokat nyugatra. Úgyhogy, hát Isten nyugosztalja minden csatában ölesett katonát, de ha hosszú távon nézem, akkor bizony... Azt kell mondjam, mind a német, mind a magyarok levonták a pozitív
2: következtetést. Igen, illetve talán ez az augusztus tizedéke, ez az íra a pont volt, a pár évtizeden már nehezen mentek ezek a, ezek a túrák, hiszen már Merzeburg hát, már elrötyáztak.
3: Alapvetően, amit még lehet tudni, hogy 957-ben, tehát két évvel később, Műborban született Konstantin Bizanti császár, nem olyan régen, tehát kevés a csata előtt fogadta még magát bulcsóhorkát, és ugye kálhorkafiát, és tudott elég sok mindent a konforulás viszonyairól is. Ő még adót fizetett a magyaroknak, de 957-től egész egyszerűen megtagadta ennek a fizetését, ebben nyilván magam a Orosburgi csata, illetve 1958 958-ban talán ezt megtorlandó, még egy magyar hadjáratról tudunk bizánc ellen, ennek az emlékét meg a botond monda, de alapvetően ezt követően már nem történtek ilyen dolgok, úgyhogy ráálltunk arra az útra, aminek következtébe hát végül Szent István azt mondjam így, a korabeli Európai Unió való csatlakozást követve apja gézapolitikáját politikáját keresztül
2: vitte. Világos. Ez a Lehel Kürtje legenda Kézai Simon szerint is billeg. Ő azt írta, ugye, hogy ki ilyest hisz, elméje gyenge volt átárója, el, mert a bűnös személyeket kötött kézzel viszik a fejedelmek színe elé.
3: Hát igen, szóval maradjon hagyom, hogy ez még neki is földön problémák jönnek a másrészt meg, hát ha egyszer én éppen ki akarom végeztetni az ellenem felkelő ellenséget, hát, akkor nem biztos, hogy a fizikailag a közelemben engedem, ha én vagyok a császár. A, a trombitágasson
2: is. is még ráadásul, meg hadonászon egy ilyen nagy
3: szabad. Totálisan életszerűten a történet. De, de hát ez tényleg ez a, ez a megszépítésre való vágy, a igen, kiegyenlítésre igen. való vágy, amikor ugye azt látjuk, hogy filmekben is lehet ilyet látni, amikor egy-egy heroikus vereséget filmre visznek, és mégis hasonló az egész, hogy a hűsi ellenállás révén, meg egy-két életben főszereplő révén majdnem olyan, mintha nyertünk volna. Igen. Az, hogy Igen. 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 Hát itt is valami ilyesmi történt, hogy megpróbáltuk kihozni ebből a történetből a maximumot, az igazság valóban egy katasztrofális ereség volt, de azt gondolom, hogy ez, ha nem itt következik be, akkor előbb-utóbb valahol máshol, tehát egy korszerűbb hadi alakulat hosszú távon be kell, és nem csak hadi alakulat, egy korszerűbb állam alakulat uh-huh. az hosszú távon, ugye szükségszerű volt, hogy ez bekövetkezzék, hát ez 955-ben történt meg.
2: Hát Csaba, köszönjük szépen, ez megint izgalmas volt és klassz, jó munkát neked, szép
3: napot! Viszont kívánom, és hát reméljük, hogy hasonló csatáknak így csak a mondjuk, hogy a jövőben <síns>
2: Katonacsaba történészsel emlékeztünk a 955-ös Augsburgi csatavesztésre.
0: Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit hétfő reggelenként a Millás reggeliben.
4: To change the game, the knock, knock, knocking at my door.
0: Közdei és pénzügyi hírek a 9.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990
5: óta.
2: Kovács Bálint elemző a telefonon túlsó végén a jó reggelt!
5: Jó reggelt kívülként,
2: Van-e új csúcs a Budapesti értékből? Azért?
5: Hát tegnap ugye uh, új, zára, új csúcs, záró értékhez képest csúcson zárt a box, ahhoz képest pedig magasabban vagyunk megint, tehát a napközbeni csúcs az, az megvan, hát nézzük azt majd, hogy az árban meg tudjuk-e őrizni. Jelenleg egyébként egy picit konszolidál a Bux, 0,3%-os mínuszban vagyunk, 36.837 ponton, és hát nagyon alacsony a forgalmunk, 360 millió forint. Igen, nem túl, nem túl acélos, ráadásul most gyakorlatilag a hazai bluechip sem szaggatják szét, egyikben sincs 100 millió forint feletti forgalom, és hát ugye tegnap esti GS Park jelentésre sincs hatalmas árfolyamra, és gyakorlatilag stagnál a papír. Úgyhogy, de nézzük is akkor az árfolyamokat. A Richter az 97 millió forintos forgalom mellett stagnál ebben a pillanatban 6.549 forintonál. Az OTP ugye tegnap beszéltük azt, hogy egy célba vette a 10.000 forintot, és majdnem el is érte most tényleg ezt a tegnapi emelkedésnek egy részét korrigálja vissza, 9.917 forintonál, 0,3%-os mínuszban. A Telekom 1 forinttal került, fejjebb 465 forintonál, a MOL pedig valamennyit vesztett értékéből a tegnapi záróhoz képest 0,6 os mínuszban 23.450 forinton el, ami egyébként még a mol kapcsolatban és a richter kapcsolatban elmondható, hogy érkeztek célárváltoztatások. A mol pozitív, hiszen a UBS 24.500 forintról 26.000 forintra emelte a MOL célár folyamát továbbra is vételi ajánláson tartva. Ezzel szemben a Richter-nél a JP Morgan 7310 forintról 6980 forintra módosította a célárat. Továbbra is semleges ajánláson. A két blue chip kapcsolatban ezt tudjuk elmondani, és akkor meg nincs vége. Megyünk tovább. Graphisoft jelentett nap piaczárás után. Kijött az első fél éves jelentés. Azt lehet elmondani, hogy a pénzügyi eredmények a fő pénzügyi eredmények esetében pozitív a folyamat mind a bevétel, mind az ebidda, és mind pedig a nettó eredmény emelkedni tudott az egy évvel korábbi értékekhez képest. Ami történt, ugye, hogy elkezdték már korábban egy új épület szárny és mégeres építését, bővítését, és ez viszont azt jelentette, hogy az átalakítási munkák miatt a kihasználtság 100%-ról 99%-ra csökkent, és ez ugye, amíg nem fejeződik, valószínűleg ez fenn is állhat. Ezt láttuk, de amint ugye az építési munkák befejeződnek, úgy már több mint 70 ezer bővül a, a park, tehát egy jelentős emelkedés lesz. Majd én úgy gondolom, hogy maga a folyamatok kedvezőek, az, hogy van egy kis átalakítási munka, az pedig majd a jövőbeni cash áramlást javíthatja. Ennek ellenére a grafiszopnál egyelőre stagnálás van, 18 millió forintos forgalom mellett, 3800 forinton el. Jelenleg az árfolyam. És akkor még mindig nincs vége. Szóval megyünk tovább, a Waberersz. Igen, ezt akartam kérdezni
2: most, hogy elengedték a kezét.
5: A Igen, pontjából. közel 200%-os mínuszban áll. Uh-huh. Hozzá kell tennem, nagyon alacsony forgalom mellett mindössze 150 darabos forgalmat látunk, ez 1 millió forint körüli értéknek felel meg. 4860 on áll a váberes jegyzése, és ugye a, a tegnapi éjjel közé tett Tájékoztató alapján megtudhattuk azt is, hogy az elmúlt héten a stabilizációs műveletek azok 4900 és 5059 forint közötti sávban történtek meg, illetve ugye az derült ki az egész anyagból, hogy az eredeti koncepció mi szerint a tervezett ugye részénkibocsátásnál a opció opcióig vásárolhat az este, a ugye abban a 30 napban, ami meg volt határozva, ebből kicsit kevesebb, mint 300 ezer darab részvényt vásároltak, ezekben a műveletekben. Így az úgy döntött, hogy él a vételi jogával, és a maradék közel 119 darab részvényt pedig ő vásárolta meg augusztus 4-én. Na de igen, véget értek a stabilizációs műveletek. Ebből azért nagy valószínűséggel azt lehet leszűrni, hogy jóvalahatsonyabb forgalom mellett fog forogni, a következőkben a Váberes, viszont, ahogy ugye korábban is beszéltük, elég egy-egy nagyobb beladó, vagy vevő adott esetben, hogy nagyobb mértékben elmozdítsa az árfolyamot. Egyébként most már 3%-os mínuszban 4800 forinton áll. Az igen.
2: Jó, akkor nemzetközi fronton vannak-e hírek, fejlemények?
5: Hát a Tesla megpróbálkozik a kötvénykibocsátással, és eddig ugye csak átváltható kötvénye volt, és részvénykibocsátással szerzett külső forrást, most pedig úgy döntött, hogy felmegy a, vagy hát belép a klasszikus kötvénypiacra is, és, és 2025-ig lejáró kötvényt bocsát ki. Amit tudni kell, és amit látni kell itt a Tesla-nál, a maga a, még a vállalat még mindig egy erősen növekvő fázisban van. Ez keserős ö- rengeteg tőkeberuházást igényel, és ugye ahogy az elmúlt években láttuk a cég működését, gyakorlatilag nem tud nyerességet termelni, volt egy-negyed év, de ott egy egyszerű tétel mozdította el pozitív irányban a nettó eredményt, ez képest ugye a végig csak égeti a kest, és rengeteg elemzőnek ez a szívfájdalma, hogy hát ez nem feltétlenül hosszú távon fenntartható működést prognosztizál előre, és ugye hát Elon Musk mindig nagy varázsló a piacon, hiszen mindig uh, úgy úgy tudja előadni ezeket a tőkebevonás igényeket, mint hogy, hogy is mondjam, tehát hogy ez elemi szüksége annak, hogy, hogy ugye tudják a gyártást tovább finanszírozni, és most az van, hogy a modell 3 gyártással a nagyobb költségeket emészthet fel, ez pedig ugye plusz forrást igényel, és a Tesla-nak elég, elég vékony a pénztárcája, azért muszáj vonnia, ezt vonhatjuk le. Nyilván ez, ez a Tesla megítélését azt jelenti, hogy, hogy valószínűleg még az adósságállománya ugye emelkedik, a finanszírozási kockázata is talán felfelé kúzhat. De hát ugye a Tesla-nál látjuk azt, hogy a részvényeseket nem érdekli a cég működés, a cég fundamentuma, hanem az ő átlag képviselt irány és a jövőbeni fejlesztésekben hisznek. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a kötvényeket is el fogják kapkodni.
2: Nyilván. Oké, okay. a forintpiacon van-e valami vagy a csendes erősödgetés, a 300 felé batyogás az euró ellenében?
5: Hát az az igazság, hogy volt egy inflációs adatunk reggel 9 és oh. nem, nem nagyon ráztam meg egyébként a forint. Tényleg, az,
2: az hogy néz ki, azt elfelejtettük elmondani.
5: 2,1. Egy, 2,1. Így mm. van, így van a várt kettő helyett, tehát egy picit ö, erősebb lett az inflációs adat. Ehhez képest a forint nem hogy erősödött volna, hanem ö, minimálisan gyengül, de, de tényleg itt, itt pár filléről tudunk beszélgetni, jelenleg 300 4,3 forint az euróval szembeni kurzos, és gyakorlatilag nem mutatott reakciót az inflációs adatra. Okay. A, más, a másik két keresztet még elmondom, uh-huh. a dollárral szemben 257,6 forintot, látok a svájci frankal szemben pedig 264,80 félért.
2: Oké, okay, Bálint, köszi szépen, hát azzal együtt jó kereskedés, hát megélénkő a napközben a forgalom, és akkor lehet ott valamit halászgatni. mindenesetre szép napot kívánunk!
5: Én szép napot kívánok, köszönöm szépen, sziasztok.
2: Kovács bálint elemzővel néztük át a tőzsde első,
0: most már 40 percét. Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta. Rövid hírek a 90.9 Jazzin, De jó Barbarától.
6: 50 kamiont fosztottak ki tavaly Magyarországon, drágább lesz a benzin holnaptól, és mától egyre melegebb lesz. Jó napot kívánok! Még mindig drágulnak a lakások a nagyvárosokban. Az árak az elmúlt időben csak néhány kisebb településen csökkentek. Az otthoncentrum adatai szerint a budapesti piacon továbbra is viszik az új lakásokat. A tavalyi 7000 feletti eladáshoz képest az idei első fél évben már csak nem 3800 új otthon talált gazdára, írja a Magyar Hírlap. 50 kamiont fosztottak ki tavaly idehaza, a Népszava cikke szerint az ilyen bűncselekmények száma tavaly riasztóan megugrott az európai, a közelkeleti és az afrikai régióban egyaránt. 2015-höz képest 72 kal több, mint egy 2600 ilyen eset történt. Európában idén májusban egyetlen hónap alatt több mint 6 millió eurónyi közúton szállított árut loptak el. Drágább lesz a benzin holnaptól, a MOL 3 forinttal emeli a 95-ös árát. Egy liter így átlagosan 343 forintba kerül majd. A gázolajára most nem változik. Világbajnoki bronzérmet szerzett 110 méteren Baji futó Londonban. Ezzel ő nyerte a Magyar Atlétika első világbajnoki érmét sprint számban. A sportolót csak az olimpiai bajnok jamaikai Omar McLeod és a címvédő orosz Subenkov előzte meg a döntőben. Saját rekordját javította meg Katinka Berlinben. Újabb világcsúcsot úszott a rövidpályás úszó világkupa sorozatban. Eddig még senkinek sem sikerült, ami neki igen. 56,51 század másodpercen nyerte meg a 100 méteres vegyes úszást. A világcsúcsért 10 000 dolláros, több mint 2,5 millió forintos bónuszt kap. Az időjárásról ismét strandidőre készülhetünk, sokat süt majd a nap, és csak nyugaton és északkeleten lehet felhősebb az ég. Napközben 25-30 fokra számíthatunk, késő estére 19-24 fokig hűl le a levegő. A hétközepén ismét 35 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet, aztán pénteken megérkezik az újabb hidegfront. A szerkesztőt Bejó hallották, hírekkel legközelebb fél óra múlva jelentkezünk. Budapest legfrissebb
0: közlekedési hírei itt a 9.9 Jazzin.
6: Budapesten a 28-as és a 28-as alvillamos megosztva közlekedik a blada és az orcitér, illetve a külső végállomások és a kőbányai út 21 között jelzőlámpa hiba miatt. A nagyváratéren nem működnek a jelzőlámpák, a forgalmat rendőrök irányítják. A mészáros utcában az alagút felé a Krisztina körút előtt lezárták a külső sávot vízvezeték javítás miatt. Akadozik a Rákóczi Rákóci úton a tértől befelé, a Huba Sihít környékén, a Pesti Alsórakparton a Láncéd előtt mindkét irányból. Pogrász Dániel, PKK Info.
0: A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 99. Jazzén. A barátság két dolgon alapul. Tiszteleten és bizalmon. Mindkettőre szükség van. Mindkét félnél. Millás reggeli.
2: Na kérem szépen, érdekeset ír Attila. Na mondjad mit? Nézőpontok. Ugye? Ez előbb a mesél a múlt merült fel.
1: Ja igen, igen, igen. igen. Mondja,
2: kalandozás, kötője, fosztogatás. Befektető, egyelő spekulás. Mesterlövész, orvlövész adóoptimalizálás, adócsalás. Hát igen. Vannak ilyen, nem mindig, és minden esetben igaz ez, de kétségtelen, hogy vannak ilyen ilyen átfedések, ilyen eufemisztikus megfogalmazások időnként.
1: De maga az, hogy spekuláns, az az nem is egy Ah, Negatív.
2: Nem, mindenki spekuláns, Igen. ne legyünk álszentek. Az is, aki alkalmazott, arra spekulál, hogy majd hogy lesz több fizetése, vagy Mek hogy lép hogy, hogy, tud, följebb, hogy
1: tud többet. Hogy tud
2: többet, vagy hogy fúrja ki a másikat, hogy az ő. Két órára evédek. Az zöldséges is spekuláns, mert kimegy a nagybaniban, és abba spekulál, hogy ő ott a sarkon többért fogja eladni a paprikát, mint ahogy megveszi a nagybanin. A Pék is egy spekuláns, mert Mindent. azt mondja, hogy kevere egy jó tésztát, kisütés, eladja 300 forintért kilóját, és kegyérnek fogja hívni. Úgyhogy, úgyhogy mindenki spekulál, tehát az annyióta ember az ember spekulál, úgyhogy ez, ez, ez csak így elfajzott időnként. Ilyen. De jó,
1: köszönjük szépen.
2: Mindenképp. Texas írja, a Tesla erősen növekvő fázisban van, ezt teszi gondolatjelek közé. Ezt a kötvény ügyletüket majd említsétek meg Várkonyi Gábornak. Vidítsátok, ahol nem tudjuk, Várkonyi Gábor nagyon feszült az utóbbi időben, Mióta a német autógyártóknak elkapták a
1: Grabancát. A
2: Grabancát, igen, Mert ő már az európai autógyártás sírját látja megásni ebben, ugye az első lapát nyomokot, Meg kell, hogy mert... említsük
1: neki, szerintem holnap, egy kávé helyett ezzel fogjuk fel rá. holnap, holnap ne, után.
2: Nem, ne, főrázva fog jönni, már ja, múltkor már. is úgy volt. Nem, nem, kávét azt nem is szabad nem neki, szabad
1: neki, adni, neki jó.
2: adni, mert nagyon paprikás hangulatban lesz szerintem holnap, és főleg, hogy elkezdték holnap sat, után. Főleg, hogy elkezdték hogy mibe kerülhet ez az autógyártóknak. Igen. Mert ő egy ilyen lufinak, meg színháznak titulálta ezt az egész versenyjogi problémát. Aztán Misi írja, hogy van, aki nem spekuláns, hanem zseni, és már írja is, hogy kicsoda, de hát én ilyet nem, nem
1: mondhatok. Szerintem okay. azért tudjuk. tudjuk. Nincs olyan sok, sok üzleti Keresen zseni vagytok. ebben az
2: országban. Igen.
1: Na figyelj, uh, tudod-e, hol él a legtöbb elhízott ember?
2: A biztos Amerikában. Mindig,
1: Kérlek szépen, az, az egészségügyi ki. világszervezet adatai szerint jelenleg 2 milliárd túlsúlyos, Kifejezetten elhízott ember él a Földön. A Volly című rajzfilmet hát az... láttad? Ö, nem még. Abban van egy ilyen, egy ilyen disztrópikus kép, hogy ilyen robotok szolgálják Igen. ki az embereket, ilyen lebegősz fotelekbe, és mindig adják a kezükbe a turmixot, és hát ők csak isznak, és teljesen el vannak hízva. Na szóval a bolygónk teljes népességének több mint a negyedek órosan kövér. Hát ez így, ez így elég kemény. Egyébként... két
2: milliárd az majdnem ma a harmada. Nem mikor, egyenletes fél...
1: a túlsős emberek földrajzi hát megoszlása. Nem, ja,
2: azt hittem a súlyuk.
1: <gül> <gül> nem. Egyes régiókban sokkal több, mint máshol, írja a hvg.hu, a világranglis, tehát a csendes óceáni szigetvilág vezeti Tényleg. a közel-kelet és Amerika előtt. A Cook-szigetek lakosságának 48 a kórosan elhízott. Ugyanez az arány Katarban 34, az Egyesült Államokban 33 um, Frank Hu, a Harvard Egyetem táplálkozási szakértője, kutatótársaival együtt megpróbálta kideríteni, hogy milyennek a földrajzi megoszlásnak a háttere. Különféle vizsgálatokat végeztek, például 111 országban regisztrálták egy mobil segítségével az emberek napi lépés számát. A listát Hongkong vezeti, ahol egy átlagpolgár naponta 6880 lépést tesz meg, Kína a második 6189-el, de például az ugyancsak ázsiai Indonézia a lista alján van 3513 lépéssel. A kutatók szerint ezek a számok azt jelzik, hogy az emberi aktivitás, tevékenység nagyon is egyenlőtlenül oszlik meg a különböző gazdasági modellt követő országok között. Például a fejlett nyugatnak számító Franciaország középmezőnyös 5500 lépéssel, de Európa etájain sok más is szerepet játszik. Tehát a kutatók szerint a tevékenységi egyenlőtlenség azokat a fejlődő, lassan fejlődő, de leginkább elmaradott országokat sújtja, ahol a munkanélküliség egyben helyhez kötöttséget és mozgás nélküliséget is jelent. Aztán van még egy fontos világgazdasági tényező az egyes régiókban tapasztalt krónikus erhízás mögött, az ipari étel, és... Például a csendes óceáni térség dúskál az egészséges, friss, alacsony kalóriatartalmú tengeri termékekben, gyümölcsökben, zöldségekben, de ha egy gazdag helyi potentát partit szervez, ott a nagy globális élelmiszerláncok konzervjeit, mélyhűtő tételeit, mesterséges rákcsánivalóit és szénsavas cukrozott üdítő, üdítőit szolgálják fel, mert ennek van presztízse. A kutatók szerint ugyanez érvényes Afrika feltörekvő régiója is. Um, és még egy társadalmi tényező hozzájárul, miközben a fejlett Európában már ciki kövérnek lenni, a világ más tájáján ez nem probléma, sőt, a robosztus kövér emberek puszta megjelenésükkel érzékeltetik, hogy ők gazdagok és befolyásosak. Igen. Elég érdekes, nem? Igen,
2: mindenképpen.
1: Amikor egy olyan helyen vagy, tényleg, hogy meríteni tudnál, <gül> meg leszedsz egy, 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 egy bármilyen halat, meg leszedsz a fáról egy mangót, érted Igen. és rögtön kész van valami, akkor nem, akkor chips meg, rákcsa meg, kóra, hát, és furcsa, akkor... furcsa, furcsa ez, igen. Elképesztő.
2: <coughs> azt írja, nekünk közben Mik jelenti az utakról, hogy könnyes Kálmán az ülői felé a liget előtt torlódik koc, és utána még azt is megért, hogy az elnök utcáig. Aztán egy hallgatónk az azt írja, hogy hogy, 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 erre csak az a írta, hova lett, hogy a magának, hogy nem mindenki spekulás, ő és a családja, nem bár az testvére az
1: gyanus. Az <gül> 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 Meg kell nézni, hogy kövére. A kövére, akkor, akkor És írt egy definíciót gyanus.
2: nekünk, amúgy az a spekulás, ha teljesen mindegy, hogy miből húz hasznot, csak hasznot húzzon, akár kifejezetten más emberek kárára is. A spekulás egy tökéletesen jelentelen ember. Igen, ebben az értelemben használjuk a ha a spekuláns szót. Így, így, ilyen formában, igen, van egy
1: ilyen. De én csak azt mondom, hogy régen ez nem volt egy annyira negatív tehát ez valahogy így fölvett egy kis negatív jelentést Hát tartalmat. ez, pont
2: ezt, amit, amit leírta a hallgató, hogy ez a szélsőséges, átgázolós tök mindegy másnak rossz lesz, az sem érdekel nekem jusson. Igen, hát ezt, ezt a, ez, az ilyen típusú spekuláns mi sem szeretjük, aztán valakinek meg tetszett az előbbi, az előbbi spekulásos
1: performance.
2: É, és haszon reménye nélkül senki emberfia nem fog semmibe. Ennyi a spekulás gondolatmenethez. Ez, hát ez jó, ez, ez,
1: ezzel kapcsolatban jött is a szemétre no. levél az infokukat szmillás, levél. Az infokukas szemétrevél. Kukac, Milás, Hura, azt mondja egy törzshallgatónk István, hogy ki kell vetni szemétdíj adót, de nincs szemétdi, és mindegy, hogy kinek mennyi szemete van, így nem fogják az erdőbe vinni a szemetet. Az erdőben lerakott szemetet úgyis az adók fizetők pénzéből kell eltakarítani. Úgyhogy nem megfigyelni, nem büntetni, hanem érdekelték el tenni az embereket. Hát, hogy spekuláljanak, érted?
2: Igen, igen, igen.
1: És vagy a kövérség, hogy ne spekuláljon Vagy az. éppen,
2: hogy ne. Kövérséghez jött éppen most. Manapság a kövérség kifejezetten a szegények betegsége. Egyébként így van. Akik a legolcsóbb ipari zsírok és cukrokat ö, tömött
1: ételeket eszik. Mert de de a mondom, a nagyon sok. fontos ez a kulturális dolog. Igen, tehát, amikor igen, az igen, a kulturális igen. tényező bejön, hogy mi minősül presztízsnek, meg m- tehát mi az, amit a látszat mutat, Ugye nézzük csak meg ezeket a jó kis afrikai diktátorokat, vagy... De nem
2: kell messze menni, nálunk is azért az, az a hagyomány, amikor ja? azt mondtuk
1: egy kis igen. gyerekre,
2: hogy kicsattan az egészség, az általában ilyen nagyon kerek, hurkás, Igen. jól táplál. Nem messze releget, kisfiam.
1: Ja. <gül> nagyon sápat vagy. Igen. <gül> Úgyhogy igen, sajnos sajnos ez olyan, de az, az viszont tényleg szomorú, hogy inkább ezeket a konzerveket eszik meg, mint ezeket a friss gyümölcsöket, zöldségeket Na mindegy.
2: Hogy legyen, hazám? Elbúcsúzkodás? Nem, nem
1: elbúcsúszkodunk. Elbúcsúszkodunk most? El, Ez Elbúcsúzkodunk, vége Elvége van a műsorunknak.
2: Jó, hát akkor.
1: Jövünk vissza holnap.
2: Nagyon köszönjük a megtisztelő mai figyelmet.
1: Holnap ide várjuk a stúdióba Friss Ferit. Elképesztő hírrel szolgált a Cyber Services ZRT, gyakorlatilag a, a múlt héten nagyon komoly tőke injekciót kaptak. Tényleg? Ha, igen, 600 millió forintosat, úgyhogy bizonyám, és hogy miért, hogy ki, és hogy mi ez az egész, miről szól, erről fogunk vele beszélgetni. a
2: nincs ott valami tennivaló esetleg, ha a pénzből valami komoly utatás fejében. Azt be akartam jelenteni, hogy az OTP már 10 ezer, de még nem 10000, 41 forintra közelítette meg. Na. 9.959 Na. volt az eddigi csúcsa, Uh, vagy ma, vagy egy jó gyors jelentésre. én szerintem az most már itt van, Lőtávolban meg lesz az na, búcsúzunk, tényleg szép napot nektek uh, bejó jön a friss írekkel aztán sok muzsika, a Delta Happy Hours Pac-Man Péterre napsütés, melegedés, 30 fokot megközelíti ma a csúcs holnap meg át is hágja azt ha tehetitek, tartsatok velünk holnap is, legyen szép a napotok sziasztok.